0: Andrzej Halicki, polityk Platformy Obywatelskiej, pos europoseł EPL, jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień
1: dobry, dzień dobry
0: państwu. Rafał Trzaskowski zrobił dużo, sądy zrobiły dużo, żeby marsz niepodległości był marszem nielegalnym. Tymczasem jako marsz państwowy spokojnie przeszedł, w miarę spokojnie przeszedł przez most Poniatowskiego. Jak pan ocenia to, co wczoraj działo się na ulicach Warszawy?
1: No właśnie, w miarę spokojnie. No ale przecież nie to y, powinno być sukcesem i to nie, nie to powinno być celem. Ja myślę, że ten dzień 11 listopada powinien być tym wspólnym, świętem nas wszystkich. Marsze, różne marsze mogłyby się odbywać równolegle albo nawet razem moglibyśmy, to by było najlepsze rozwiązanie e, świętować e, ten dzień, bo powinno być to święto radosne, a nie święto pełne obaw.
0: To dla tych, którzy byli na Marszu Niepodległości było to święto radosne, dla tych, którzy spacerowali po krakowskim przedmieściu też było to święto radosne, w ogóle było to święto radosne, bo na szczęście było się bez tych konfrontacji wszelkiego no, rodzaju.
1: Mówi pan na szczęście, a przecież... Ja nie chcę koncentrować się na czym co marginalne i co w ogóle nie powinno się zdarzyć, a przecież mieliśmy takie obrazki w przyszłości, były także i wczoraj, bo no, zapraszanie chociażby e, e, członków takiej formacji jak e, Forcenuława czy inne faszystowskie grupy działające w, w Europie Zachodniej, czy człowieka już bardzo konkretnie zaproszonego. Pan Fiori z dziewięcioletnim wyrokiem za terroryzm. No to nie są koście, którzy powinni spacerować tego dnia po Warszawie. Ja już nie mówię o symbolice emblematach, które, które noszą. Wydaje mi się, i nad tym trzeba by się zastanowić, żeby uniknąć tego rodzaju Kwestii, że w marszu, który właśnie ma charakter państwowy i jest świętem narodowym i powinien być świętem nas wszystkich, no, jakieś grupy, które do tego mają. Z duże dofinansowanie i takie powiedziałbym e, nawet z e, lekkim parasolem otoczone opieki, by nadużywały tego święta do, do takich działań, które powinny być eliminowane, a może nawet w ogóle no, przez to, to właśnie instytucje państwowe
0: to, zakazane. E, to właściwie w wolnym kraju to jest tak, że chodzić po ulicach i demonstrować każdy e, może, jeżeli nie narusza... Ja
1: Panie pan że ja nie mam e, problem problemu z tym i nawet powiem więcej. Ja nie jestem y, tą osobą, która żąda jakiejś delegalizacji i tak dalej innego rodzaju działań, bo uważam, że na końcu trzeba z tego wyrosnąć i po prostu zrozumieć. Y, ale jeszcze raz wrócę do tego, co jest istotą. To znaczy ta państwowa uroczystość i święto narodowe powinno być zdominowane i naprawdę e, powinniśmy włożyć starania ze wszystkich stron. Stany politycznej też mówię o tym, to, to, to wydaje mi się, że ten kres pojednania właśnie powinien być w takim dniu dość oczywisty. E, i powinniśmy się na tym koncentrować i to powinno być przekazem głównym. Proszę sobie przypomnieć, jak, e, jak te święta wyglądały dawniej i one jednak nie niosły ze sobą tak, emocji których obawialiśmy się
0: ostatnio. To, to jest tak, że taki marsz po prostu zorganizowały 11 listopada środowiska narodowe, a z tego co pamiętam, to popularność tego marszu zawdzięczają politykom Platformy Obywatelskiej, czyli poprzez próbę delegalizacji marszu. Ten marsz stał się popularny w całej Polsce i wtedy naprawdę zaczęli ludzie z całej Polski przyjeżdżać z biało czerwonymi dlatego, flagami. Y,
1: dlatego powiedziałem to, co przed chwilą powiedziałem, a powtórzę raz jeszcze, nie jestem za e, takimi działaniami, które nakręcają tę spiralę i w związku z tym wcale nie prowokuję, nie jestem zwolennikiem tych działań, które mają charakter restrykcyjny. Ja bym bardzo chciał, żeby większość, bo uważam, że zdecydowana większość w ogóle nie ma takich inklinacji i pewnie to jest 90% tych uczestników, by odcinała się, by nie by nie pozwalała na taką obecność, no jaka ma miejsce, a jeszcze kiedy dzieje się to w pierwszym, drugim szeregu, więc w bardzo widoczny sposób, no to już w ogóle mam wątpliwości, czy czy reszta w takim marszu powinna uczestniczyć.
0: Piękne e, słowa o pojednaniu. Pan e, poseł wypowiedział, ale jak mają się pojednać e, rządzący z opozycją, a szczególnie z europosłami, kiedy europosłowie głosują za tym, żeby p, w, w stosunku do Polski sankcje e, gospodarcze wprowadzić? Ja
1: proszę mi pokazać, nie ma takiego głosowania. Proszę mi pokazać ten... ten, ten no, by Te ten, wszystkie głosowania, ten, które e,
0: tak. miały miejsce ostatnio w Parlamencie Europejskim, że trzeba zastosować e, rozmaite artykuły w stosunku do Polski, to jednak Pan poseł był za tym, żeby stosować te rozmaite kruczki prawne i paragrafy.
1: Dobrze, jeszcze raz, punkt po punkcie w takiej rezolucji. Ja naprawdę nad tym pracuję i o to dbam. Ja jestem odpowiedzialny także za to, żeby żadne euro nie zostało zmarnowane i trafiło do polskich przedsiębiorstw, polskich obywateli, polskich samorządowców. Jeżeli pan mówi o paragrafach, to paragrafy, które dotyczą transparentności, kontroli czy monitoringu przepływu tych środków i ich wydatkowania chyba nie są skierowane przeciwko Polsce i przeciwko tym obywatelom, samorządom, firmom i finalnym beneficjentom. Jeżeli po prostu to jest kwestia zapobiegania niewłaściwemu wydatkowaniu czy korupcji w w innych krajach zdarzały się takie historie, więc to nie ma charakteru antypolskiego, to jest uniwersalny zapis. Jeżeli mówimy o praworządności w Polsce, bo takie artykuły ostatnio znalazły się w rezolucjach, to też zwracam uwagę, nie jest to rezolucja skierowana przeciwko Polsce, ale w interesie obrony polskich obywateli, którzy dzisiaj nie mają gwarancji prawnych, także ochrony swoich praw z uwagi na Zarzut, który się pojawia w braku niezawisłego, niezależnego sądownictwa. Czyli krótko mówiąc, znów jest to raczej obrona Polaków, polskich firm, stabilności prawnej, gwarancji prawnej i w tym interesie yy, parlament się wypowiada. A nie, skierowane Ale tutaj akcji, tutaj tutaj, tutaj w grę wchodzą Jeżeli interesy. Wiążemy. To jest tak, mhm. że w
0: kraju, w kraju demokratycznym rząd i rządzą ci, którzy wygrywają wybory i no oczywiście ale nie mają platforma prawa, obywatelska mamy
1: prawa ale, nie mają prawa nadużywać prawa i stawiać siebie ponad prawem. No
0: ale przy, to, ale, przyzna, to, ale to, to, to wróćmy do tej, do tej praworządności, chociaż to nie jest też temat naszej dzisiejszej rozmowy, bo praworządność i to wszystko, co się dzieje wokół Unii Europejskiej zeszło na drugi plan, bo na pierwszym planie jest to, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, ja tak, ale tej praworządności w Polsce nie było. Tak naprawdę te sądy, o których pan mówi, sądy niezależne, te sądy niezależne nie funkcjonowały były zależnymi sądami. W, oglądaliśmy Dobrze, i rozmaite osobna, filmy i są, i są te osobna przypadki debata, korupcji osobna w sądach. Debata. No, no właśnie. Osobna
1: no. debata, jak uczynić sądownictwo e, sprawniejszym, żeby poczucie sprawiedliwości rosło, a nie malało. Dzisiaj mamy dłuższy Proces oczekiwania na sprawiedliwość, w cudzysłowie, niż wcześniej, więc nie naprawiliśmy tej, mówię ogólnie, tej, tej sprawności działania sądów. A odwrotnie wydłużyło się o 60% postępowanie. Jeżeli mówimy o poczuciu sprawiedliwości, na pewno nie podniosło się, a spadło. To mówię o odczuciach obywateli. Ale to... Nie chcę mówić o systemie funkcjonowania obszaru sądownictwa, bo to zagadnienie, które przynależy nam. Polskiemu parlamentowi, rządowi, tak jak powiedział, natomiast gwarancje stabilności prawa i nienadużywanie politycznej pozycji rządu do tego, by nominować sędziów, by eliminować tych, którzy im nie odpowiadają, bądź stawiać samych siebie ponad prawem, a od tego zaczęliśmy, jest y, fundamentalnym, y, 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 fundamentalnym czynnikiem, czy możemy uznać kraj za demokratyczny, czy nie czy w naszym kraju ta sytuacja się poprawia, czy pogarsza. No więc obiektywnie można powiedzieć, pogarsza
0: się. Tak w jak obiektywnie tak tak można. Jak tak jak obiektywnie. Można, ta, tak jak obiektywnie w, w mediach nie jest tak źle, bo właściwie są no, kraje w, w Europie Zachodniej, i, w, której, w których jest zdecydowanie gorzej, ale jeżeli pan mówi o tej wolności i demokracji, to jak w tym kontekście zakaz Marszu Niepodległości czy też który, który wydał prezydent Trzaskowski. Ja, ja wiem, nie że pan wpisuje Ja wiem, Pan Pisuje się nie wpisuje, się ale... No właśnie. Ale, 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 ale jedno z drugim ma coś wspólnego. No albo wolność dotyczy <śmiech> wszystkich, nie albo nie dotyczy. jestem zwolennikiem
1: działań restrykcyjnych, jestem zwolennikiem działań, na przykład w tym wypadku służb, które nie powinny dopuszczać do tego, by symbolika zakazana pokazywała się, zwłaszcza podczas tak ważnego święta, jakim jest Dzień Niepodległości no, czyli... Polski, w Polsce i w Warszawie. Mieście tak doświadczonym przez pożarkę wojenną, właśnie to nie chcę powiedzieć tych, że, bo przecież to jest zupełnie inna generacja, no ale jednak środowisk, które odwołują się do, do swoich faszystowskich
0: korzeni. Nie, nie, nie
1: chcę kontynuować tego. Uważam, tak, że to jest bo się, margines, bo ale się, eliminować bo się, ten margines bo się, naszego Zagubimy
0: poczytania. Oczywiście by, również pan tak uważa w stosunku do e, symboli komunistycznych. Czerwone oczywiście flagi, sierpi tak, młot i te wszystkie ale, rzeczy, które się pojawiają w tle powinny być, powinny być zakazane. Dobrze. Oczywiście teraz się z tym, co więcej, no tutaj raczej nikt mnie nie podejrzewał sympatii, więc też to zdanie jest z mojej strony bardzo stanowcze. Przejdźmy do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Jakie sankcje będą Pana zdaniem skuteczne, jakie są nastroje w Parlamencie Europejskim, jeśli chodzi o to, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy?
1: I tu chciałbym podkreślić wielką solidarność wszystkich grup politycznych, praktycznie wszystkich grup politycznych
0: w parlamencie
1: z, z Polską, z działaniami, które, które prowadzimy, ale też z polskim społeczeństwem. Oczywiście pojawia się wątek humanitarny w tle, natomiast ważna jest skuteczna ochrona granic. I chciałbym powiedzieć, że dzisiaj bardzo jasne stanowisko, na przykład nałożenia sankcji na tureckie państwowe linie lotnicze, które widać wyraźnie zaczęły współpracować z, no nie tylko z reżimem Łukaszenki, bo tu widać w tyle także koordynację tych działań z, z Kremla. To też jest bardzo oczywiste. Można powiedzieć, że parlament jednym głosem upomina się o bardzo twarde działanie wobec wszystkich tych, którzy Łukaszence pomagają i wspierają. To już nie są tylko sankcje przeciwko Białorusi i wydaje mi się, że ten głos dzisiaj bardzo skutecznie żądający wręcz działań natychmiastowych od Komisji, od Rady Europejskiej, a więc rządów, to, to, jest to może być skuteczne działanie, które ograniczy ten proceder i myślę, że na przykład dzisiaj ostatnia informacja, że linie tureckie przestaną dowozić tych... No tych migrantów, którzy są używani przez Łukaszenkę jak, jak broń, jak, jak e, takie narzędzie ataku na, na wspólnotę, na całą Unię Europejską, przecież nie tylko na Polskę. E, może, może zostać ograniczone w najbliższym czasie, ale musimy się spodziewać także eskalacji. I wobec takiego procesu myślę, że dziś warto się zastanowić, gdzie są, gdzie, gdzie są nasi potencjalni przyjaciele, a gdzie, e, no, a gdzie ci, którzy nie życzą dobrze wspólnej Europie, bo przecież no przypomnę Salvini, który chciał wprowadzać cła, czy Marine Le Pen, która mówi o tym, żeby rozbić Unię Walutową, to są te głosy z tej części Parlamentu Europejskiego, które mówią jak najmniej działań wspólnych. To ci, którzy mówili Putin y, ma rację. Y, Łukaszenka nie jest taki zły trzeba z nią handlować. No ja bardzo proszę jeszcze raz przedstawicieli e, Prawa i Sprawiedliwości, bo do nich się zwracam. Nie szukajcie przyjaciół tam, gdzie, gdzie nie służy to polskim interesom. Wróćcie do... Nawet no. jeżeli się bardzo różnimy, to współpracy z tymi, e, którzy naprawdę Polsce dobrze życzą i stają po naszej stronie w takim kryzysie, jak ten na granicy
0: polskiej. I Wiemu na przykład się. budują Nord Stream 2, e, czyli Berlin, to nie jest e, e, zachowanie, które właśnie pokazuje, że e, solidarność nie, tak europejska tak. nie jest czymś ważnym, jeśli chodzi o Prze energetykę. E Przecież
1: właśnie w tej kwestii, i tu proszę naprawdę wsłuchać się w stanowisko i i, i naszej formacji, ale ona nie jest jedynym. Tu myślę, że mamy już dziś dużo zwolenników i także powinniśmy działać wspólnie właśnie w obronie interesu tego bezpieczeństwa gazowego czy energetycznego szerzej biorąc. Zakupy wspólne są wspólną odpowiedzią, gdyby rzeczywiście istniał szantaż na pojedyncze państwa członkowskie. Tak jak zakupy wspólny szczepionek. To jest ta sama droga do tego, by obronić swoje bezpieczeństwo. Nord Stream 2 nie oznacza, że ten gaz musi popłynąć. Jeżeli będziemy twardo mówić, nie poddajemy się szantażowi Kremla. On jest wybudowany. W gruncie rzeczy już jest. Ale przecież kluczem jest to, w jaki sposób będą podpisane kontrakty. W jaki sposób będziemy... Handlować. Dlaczego nie robić tego jako jeden duży wspólny rynek, nie poddając się temu szantażowi, który rzeczywiście yy, dziś może być użyty przeciwko poszczególnym
0: tylko, tylko konsekwencje są takie, że my będziemy od pośrednika niemieckiego kupować gaz. Jeżeli dojdzie do, takiej, do, takich, do takich transakcji, to nie było w interesie Unii Europejskiej jako całości, bo wtedy... Na pewno
1: nie przestrzegaliśmy przy tym i proszę sobie przypomnieć projekt, który powinien być wdrożony Solidarność, Warności energetycznej, czyli, czyli właśnie to, co, o, o czym zacząłem mówić. Proszę sobie przypomnieć cenę szczepionek. Jeżeli komisja, co komisja wynegocjowała? Cenę szczepionek dla krajów członkowskich, żaden z rządów nie negocjował już ceny, ona była na tyle niska, że producenci, czyli Wielka Brytania, szczepionki AstraZeneca kupowała 40 do 60% drożej niż niż kraje członkowskie Unii Amerykanie, Pfizera dużo drożej niż Unia Europejska tak samo z gazem czy innymi y, energetycznymi y, y, paliwami jeżeli jesteśmy razem, jesteśmy dużo silniejsi i mamy możliwość nie ulegać temu szantażowi, krótko mówiąc, uzyskać dobrą ofertę
0: dla siebie. Tylko, żeby być. Rozbici,
1: oczywiście będziemy słabsi.
0: Tylko, żeby być razem, trzeba mieć wspólny fundament. Ten fundament musi być tak. z kamienia, a nie z piasku. A nie wiem, czy teraz Unia Europejska e... buduje na kamieniu, czy buduje na piasku i na fikcyjnych, rozmaitych deklaracjach, które są składane przez większość składa. parlamentarną. Nie
1: może to i tu się zgadzam, i nie mogą to być iluzoryczne e, i takie płynne e, re, regulacje czy, czy zasady, powinny być one trwałe i stałe i temu towarzyszy dyskusja Future of Europe, czyli między innymi fundament oparty na równych, czy też sprawiedliwych, jednakowych zasadach. Rule of law, czyli praworządność jest jednym z tych elementów, czyli transparentność. I wracamy do tego, co jest od czego zaczęliśmy? Od tej przejrzystości. No przecież, gdyby była wpisana w polski plan y, odbudowy jedna instytucja monitoringu z udziałem strony samorządowej, tych środków, które przecież popłynąć muszą, bo na to czekają Polska, na to czeka polska gospodarska, Pol polskie firmy i samorządy. Te środki na popandemiczną odbudowę y, y, gospodarczą, to co by się stało? Czy. To jest złe rozwiązanie, premier Morawiecki kiedyś mówił, że jesteśmy gotowi, tak? Chyba Lewicy to obiecywał. No i co się stało? I ciągle tego nie ma. To jest jedenasty, um, jedenasty punkt rozporządzenia europejskiego, dziesiąty praworządność. Te dwa punkty powinny być spełnione. Jeżeli nie będą spełnione, to ciężko oczekiwać, że przekroczymy, że tak powiem, kolejny poziom techniczny, a nad nim jest decyzja polityczna. Ale ten techniczny musi być spełniony. To jest warunek uruchomienia środków. No to jest do zrobienia w jeden dzień
0: kiedy mówiłem o fundamencie, o tym kamieniu, no to myślałem o tej ideologii, która jest teraz obowiązująca w, w parlamencie europejskim, w ogóle wśród elit zachodnioeuropejskich, że może nie na tych wartościach, czy jak niektórzy mówią antywartościach budować ten wspólny gmach, tylko na innych, da, dając ludziom więcej wolności, swobody i odchodząc od poprawności politycznej. O tym porozmawiamy kiedyś w studio, prawda?
1: Bardzo chętnie Natomiast tożsamość i własne decydowanie o sobie nie jest zaprzeczeniem e, również kultowywania tych wartości, na których nam, Polakom, bardzo zależy. Proszę zauważyć, że to nikt nikomu niczego nie zabiera. Natomiast rzeczywiście parlament bardzo mocno broni, e, broni tych, którzy są dyskryminowani. No to jest inne na zupełnie
0: strona tego, o czym w tej chwili rozmawiamy. Albo dyskryminuje tych, których nie lubi. No to jest, to są różne zdania i różne spojrzenia na ten sam... Na
1: dyskryminację sam... nie może być zgody, natomiast jeżeli chodzi o tożsamość, na pewno warto ją kultywować, warto ją pielęgnować, warto ją okazywać, pokazywać. Europa jest tak różnorodna, polska kultura i historia też, że warto pielęgnować, to, co dotyczy naszej na naprawdę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, miłego dnia. Andrzej Halicki, europoseł i polityk Platformy Obywatelskiej, był gościem poranka wnet.